0: В эфире радиопрограмма «Психология в ракурсе». Уважаемые радиослушатели, в эфире специальный выпуск радиопрограммы «Психология в ракурсе. Научное мнение». Представляем вашему вниманию аудиозапись пленарных докладов 7-го Санкт-Петербургского зимнего фестиваля практической психологии. Фестиваль организован интернет-изданием для психологов «Психологическая газета». Адрес газеты в интернете – psy.su. Вступительный доклад к дискуссии от нагнетания страха к социальному оптимизму, Предпосылки жизнеспособности личности и группы в условиях глобальных рисков. Позитивные ритуалы бедствия глазами психологической науки и практики. Докладчик Тимофей Александрович Нестик. Доктор психологических наук, кандидат философских наук. Профессор РАН, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН. Ведущий научный сотрудник кафедры психологии и личности факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Ведущий научный сотрудник школы антропологии будущего ВШСН, РАНГ и Консультат Консультант по организационному развитию, фасилитатор Москва. Добрый день, коллеги. Надо сказать, что я не
1: только находился в ожидании, сколько плавал в волнах счастья от тех фантастически интересных дискуссий, которые сейчас разворачиваются, и с каждой волной открываются все новые и новые горизонты, все новые и новые вопросы. Хочется ставить друг перед другом. Вы знаете, мне трудно без картинок. Я все-таки запущу с вашего решения презентацию. Ну, надо сказать, что мы действительно в такой ситуации, если угодно, завышенных ожиданий находимся, поскольку, прощаясь с 20-м годом, мы прощались, как нам казалось, с большим количеством утрат, невзгод. И, конечно, нам по-прежнему хочется, чтобы 21-й год и последующие были значительно более счастливыми. Но в действительности важно понимать, что мы, давно уже вступив в эту эпоху антропоцена, где человек определяет, может быть, честно не осознавая судьбу планеты, уже как бы невозможно многие процессы, которые мы считали абсолютно естественными, независимыми от нас. Вот мы находимся в таком клубке противоречий, и пандемия их усиливает. Об этом говорит в том числе недавно появившийся отчет о глобальных рисках, который подготовил Всемирный экономический флот. Причем важно помнить еще и о том, что есть такие вызовы, на которые нам придется отвечать еще в течение десятилетий и многие из них так или иначе связаны с изменением климата. Я уже не говорю о том, что, конечно же, меняется и цифровая среда, то есть возникают непредвиденные последствия развития технологий, ставящие нас перед новым культурным разрывом. То есть, с одной стороны, это те, кто готов встраиваться в вот эту архитектуру, цифровую архитектуру выбора и использовать эти инструменты для повышения осознанности своего существования, для того, чтобы расширить свою временную перспективу в прошлое и в будущее, а, с другой стороны, теми, кто стремится избежать самого выбора. И, конечно, вторых оказывается больше. При этом, надо сказать, в период пандемии выросли все страхи, так иначе все те массовые страхи, которые мы фиксировали и в предыдущие годы, и они по-прежнему связаны с социальной проблемой. То есть, говорим ли мы об экологии, говорим ли мы о смертности в связи с пандемией, так или иначе, все равно это связано с проблемой социального неравенства, с проблемой коррупции, беззакония, с, собственно, с тем грузом, которые накапливают не только наше общество. И особенностью таких груз является прежде всего разрушительность для вера человека в свою способность влиять на это будущее. И это действительно ставит остро вопрос о том, в какой степени мы переживаем свою несвободу, и в какой степени мы переживаем одиночество. Причем они усилились еще и в связи с тем, что сама пандемия становилась тем вызовом, который одновременно и объединяет, и разъединяет, то есть для того, чтобы противостоять, нам потребовалось выбрать одиночество или навязать друг другу это одиночество. И, конечно, Тот тот вал различных конспирологических э, теорий, которые мы наблюдали в последние месяцы, он в действительности тесно связан, прежде всего, конечно, связан с э, переживанием собственной беспомощности, с тем, что происходящее переживается как неконтролируемая угроза. И э, отчасти это, конечно, следствие сознательно нагнетаемых страхов. Мы все знаем, что когда... Тревога по поводу вот такой трудно контролируемой угрозы совмещается с переживанием беспомощности. То это подстегивает защитные различные механизмы. И если это еще и сопровождается низким уровнем социального доверия, а у нас вот по последним замерам, которые мы делали совместно с коллегами из социологического цеха в декабре, у нас по-прежнему крайне низкий уровень доверия социальным институтам, то есть на уровне примерно 25%. И только 8% считают, что они могут влиять на политические решения в стране. Конечно, вот в этой ситуации растут и эффекты инфодемии. Но тут важно еще понимать, что вообще на жизнь в условиях глобальных рисков являются очень многие факторы, и есть довольно большие методологические уже исследования, которые показывают, что в, в наибольшей степени это определяется ответом вот на те семь вопросов, которые мы сейчас видим на слайде. То есть, может быть, если бы мы ответили на, них, на все эти вопросы положительно, то мы жили бы уже совсем другими. И прежде всего, как показывают и наши исследования, это уверенность в том, что мы можем влиять как-то на ситуацию, уверенность в том, что наши меры, наши предпринимаемые нами действия действительно дают эффект. И тот фактор, который раньше недооценивался, хотя так, такого рода исследования были и в связи с предшествующими эпохами страха, это фактор сопереживания. Причем, как показали наши исследования, именно сопереживание, а не страх заразиться самому, в большей степени влияет на оптимизм и на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. В целом, жизнеспособность и личности, и сообществ в условиях различных катастроф в наибольшей степени связана с просоциальными установками и с, называемой, коллективной самоэффективностью, то есть с уверенностью нашей в том, что мы справимся с этим кризисом сообща, что мы не одиноки, что рядом есть кто-то, кто разделит наши переживания. И это подтверждается и серии наших исследований, И наши исследования показывают, что огромную роль в формировании такой жизнеспособности наших условий глобальных рисков играют именно убеждения в своей способности влиять на настоящее и будущее. То есть вера на вознаграждение усилий, контроль. То, в какой степени, как нам кажется, мы можем влиять на свою судьбу. Такая общая и частная самоэффективность в условиях пандемии. И способность включить себя в широкие социальные категории, в просоциальные установки. Конечно, здесь... Большое количество оттенков и типов, которые мы выделили, изучая отношение людей к глобальным рискам и к пандемии в частности, они говорят по существу о том, что в наибольшей степени психологическое благополучие в таких условиях, когда мы все переживаем тревогу, связано с социальным доверием. Наиболее тяжелыми последствия такого переживания трудноконтролируемой угрозы оказываются для фаталистов и тех, кто пытается отрицать самоналичие этой угрозы. Причем оптимизм в отношении будущего также связан с представлениями о том, в какой степени общество конкурентно, в какой степени мы способны поддержать друг друга или, напротив, в какой степени на эту угрозу каждый ориентируется исключительно на свои собственные интересы. То есть, по сути, это возвращает нас к проблеме, на которую в свое время пытался ответить, в какой степени мы можем построить общество, связанное с каким-то новым договором. И вот этот договор, он, безусловно, определяется готовностью строить планы. И наши исследования показали, что вот эта долгосрочная ориентация, она связано может быть, как с исключительно дидуалистическими установками, то есть с верой в то, что никто, никто не придет на помощь, что надеяться нужно исключительно на себя, так и с установками коллективистическими, когда мы пытаемся вплести свои планы в ковер планов других людей. И вот мне кажется, что одна из дилемм, которую мы так иначе решаем, каждый раз входя в эту полосу страхов, массовых страхов, связанных с теми или иными глобальными рисками, она как раз и состоит в том, за счет чего эта долгосрочная ориентация будет формироваться. И это указывает на то, что сейчас при столкновении с тревогой нам чрезвычайно важно, важно как никогда стараться обсуждать это будущее, обсуждать не только свои мечты, но и надежды, идеалы, различные варианты, сценарии развития событий. И, конечно же, Чрезвычайно важно выйти из, собственно, такой медицинской повестки, в которую погрузил нас 2020 год. Довольно много было сделано за последние годы в Институте психологии в изучении того, как люди реагируют на информацию о глобальных рисках, каким образом формируются коллективные страхи. И, знаете, пожалуй, ключевой вывод состоит в том, что... Жизнеспособность личности и общества в этих условиях непрерывного возникновения новых и новых глобальных рисков, будет зависеть не столько от скорости массовой мобилизации, то есть готовности встать под ружьем в чрезвычайной ситуации, сколько от долгосрочной ориентации и персонализации принимаемых мер, от того, в какой степени мы ориентируемся на формирование социального капитала, на поступку позитивных целей, в какой степени развиваем умение. Выступать в роли посредников, договариваться в условиях неопределенности о дальнейших шагах, и, конечно же, от того, в какой степени мы способны поддержать друг друга сопереживания и уверенность в том, что мы можем влиять на ситуацию в стране. И вот, возвращаясь к практическим следствиям, конечно же, мы прекрасно понимаем, какую роль играют готовность обратиться за помощью, делиться переживаниями расширять сеть контактов, несмотря на то, что в кризисные периоды мы опираемся на, так называемое, толстое доверие. И в целом целый ряд даже кросс исследований показывает, что общество, которое больше не подвержены таким угрозам, они более закрыты, и такая межличностная мобильность там меньше. Но вот, тем не менее, я бы еще раз подчеркнул, насколько важно в этой ситуации поддерживать сбалансированную временную перспективу, поддерживать позитивное отношение к собственному не обесценивать тот тяжелый опыт, через который мы проходим. Ну и, любопытно, знаете, действительно роль психологического знания растет. И в каком-то смысле это обнадеживает. И в тех случаях, когда мы говорим о о вкладе таких вот травмирующих событий, волн страхов на будущее наше общество, в общем-то, вот некоторые из трендов, которые американская психологическая ассоциация выделила, в начале этого года, они красноречиво свидетельствуют о том, что пандемия подстегнула многие из тенденций, эффектов, которые наблюдались в предыдущие годы. То есть в условиях высокой неприемлемости растет роль психологов как посредников, растет потребность в тех психологических умениях, которые дают нам возможность лучше понимать друг друга. И, конечно, мы можем, отвечая на эти вызовы, повышать готовность к поиску сложных решений, в том числе за счет тех ресурсов, которые имеют и организации. Кстати, вообще, именно организации, может быть, больше всего выиграли в этой ситуации, потому что именно здесь, в, в сообществах, в компаниях, есть возможность продемонстрировать готовность к взаимопомощи. И для этого есть целый ряд инструментов. Ну, я сейчас не буду для экономии времени о них Подобно рассказывать. Я думаю, что многие из нас это реализуют, этим пользуются. Резюнируя, знаете, хотелось бы подчеркнуть, что вообще у психологического сообщества в нашей стране огромные возможности по формированию вот такой осознанности и готовности сопереживать, что, мне кажется, будет чрезвычайно востребованным в ближайшие годы и во многом будет определяться и то, в какой степени мы чувствуем себя одинокими, в какой степени мы считаем, что стоим перед выбором, который делаем сами. И еще раз подчеркну, главный вызов пандемии, других рисков, то есть вызов для жизнеспособности личности, в том, что мы оказываемся в условиях, которые заставляют нас по-новому ответить на вопрос, каким же образом, с помощью чего, вместе с кем мы можем действительно влиять на происходящее. И вот от того, насколько острым будет переживание вот этой беспомощности или, напротив, уверенности в том, что мы действительно можем что-то изменить, собственно, будет зависеть происходящее в стране. Спасибо, коллеги.
0: Вступительный доклад к дискуссии от нагнетания страха к социальному оптимизму, предпосылки жизнеспособности личности и группы в условиях глобальных рисков. Позитивные ритуалы бедствия глазами психологической науки и практики. Докладчик Тимофей Александрович Нестик. Доктор психологических наук, кандидат философских наук. Профессор РАН, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН. Ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Ведущий научный сотрудник Школы антропологии будущего ВШСН, РАНГ и Консультат Консультант по организационному развитию, фасилитатор, Москва. Вы прослушали аудиозапись пленарных докладов 7-го Санкт-Петербургского зимнего фестиваля практической психологии. Фестиваль организован интернет-изданием для психологов «Психологическая газета». Адрес газеты в интернете – psy.su Пси.су В эфире радиопрограмма «Психология в ракурсе».